1: J'avais envie de vous parler de trois conseils qui m'ont été donnés par mon entourage ou par des professionnels que j'ai consultés et qui m'ont vraiment aidé à avancer concrètement jusqu'à ma bascule. Donc parfois on peut te dire mille fois les choses et puis il suffit d'un moment, d'une tournure de phrase pour que d'un coup ça résonne et ça te percute. Donc ça a été mon cas et quand c'est le cas, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Alors, je ne sais pas ici si ce sera le bon moment ou si ce sera la bonne tournure de phrase qui te percutera à ton tour, mais au moins, je pose ça là. Et sur un malentendu, ça peut toujours fonctionner. Donc, la première phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est « Tes pensées créent ta réalité ». En fait, c'est un petit peu obscur comme ça, mais euh, ça peut aussi s'écrire de la façon suivante. 10% de ce qui t'arrive provient de faits réels qui sont factuels et 99% provient de ta perception et de l'analyse que tu as des choses qui t'arrivent. Donc par exemple, si tu as un accident de voiture, ça ce sont les 10% factuels, tu as un accident. Et ce que tu en fais, c'est tout le reste. C'est soit de te dire que tu as énormément de chance parce que tu es un rescapé, que les, dé que les dégâts sont principalement matériaux, soit de te dire que c'est vraiment la tuile, que tu n'as de toute façon jamais de chance et que ce genre de truc n'arrive qu'à toi. Donc en fait, la grande majorité des événements qui t'arrivent sont intimement liés à la perception que tu en as. Et ça, ça rejoint un peu les arguments de Mogadat, l'auteur de la formule du bonheur dont je vous avais déjà parlé. Lorsqu'il avait perdu son fils dans des conditions tragiques, il s'était beaucoup documenté sur la façon d'être heureux malgré tout, et il était arrivé aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que tout découle de notre perception des choses. Et du coup, de manière un peu plus théorique, on retrouve aussi ce genre de théorie dans la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est un outil de développement personnel sous la forme de pensée positive. Mais en fait, quel que soit l'outil, l'idée c'est toujours la même. En contrôlant ta perception des choses, tu contrôles aussi ta réalité. En pratique, qu'est-ce que ça donne Concrètement, c'est d'essayer de se concentrer toujours sur le positif plutôt que sur le négatif. Si on reprend l'exemple de l'accident, c'est de se concentrer sur les dégâts que l'on a évités plutôt que sur ceux que l'on a faits. Au quotidien, essayez de recentrer son cerveau sur le positif, ça peut aussi vous éviter de vous enfermer dans des cercles du style « j'y arriverai jamais » et du coup s'il m'arrive ça, ça prouve bien que « effectivement j'y arriverai jamais » et du coup d'être en roue libre sur des choses hyper négatives qui n'apportent rien à votre vie et qui vous aident sûrement pas à basculer. Le deuxième conseil qui m'a beaucoup aidé c'est « entoure-toi de gens qui t'inspirent » et je fais vraiment une différence entre « gens qui t'inspirent » et « gens inspirants » mais je vais en parler un peu plus tard. On dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Personnellement, je n'y crois pas vraiment. En revanche, ce à quoi je crois, c'est que plus vous provoquez des rencontres avec des gens qui vous inspirent, plus ils vont vous ouvrir des opportunités, des manières de penser, des chemins de vie. C'est pas en côtoyant des gens dont vous n'admirez pas la vie que vous allez pouvoir arriver à vos objectifs. En fait, je suis convaincue qu'il y a un lien direct de cause à effet entre la vie des gens qui vous inspirent et ce qu'ils mettent derrière en termes d'efforts, de routine pour arriver à leur fin. Et donc s'entourer de gens qui ont des vies qui vous attirent va vous familiariser avec les clés nécessaires pour arriver à cette vie dont vous rêvez. Et je ne parle pas ici de réseau, je parle vraiment d'échange, de connexion avec des personnalités qui peuvent vous aider à vous mettre sur le chemin qui est le vôtre. À l'époque quand je travaillais encore en finance, je rencontrais beaucoup de gens qu'on aurait pu dire inspirants. Des gens très haut placés avec des très belles carrières. Mais ces gens n'étaient pas forcément inspirants pour l'objectif que j'avais et la vie dont je rêvais. Donc c'est pour ça que je vous dis, je fais une différence entre les gens qui vous inspirent et les gens inspirants de manière générale. Parce que moi, ce qui m'a vraiment aidé c'est de rencontrer des gens qui avaient un style de vie qui me correspondait, qui m'inspirait Et par exemple, qui n'étaient pas salariés ou qui vivaient entre deux endroits, avec des choses très concrètes. Mais de comprendre comment ils avaient atteint leurs objectifs et comment moi, à mon tour, je pouvais les atteindre. Donc si vous pouvez, contactez des personnes dont vous enviez la vie. Demandez-leur des infos pratiques. Questionnez-les sur leurs peurs, leurs envies, leurs motivations et la façon dont ils organisent leur journée. Ça peut être des trucs vraiment très concrets. Rapprochez-vous de ceux qui vont vous ouvrir des portes avec leur discours et leur parcours de vie. C'est un peu ce que je fais avec le podcast, mais à votre tour, essayez de le faire à votre petite échelle. C'est vraiment extrêmement motivant. Et enfin, le troisième conseil qu'on m'a donné, qui m'a beaucoup aidé c'est que seule l'action répondra à tes questions. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup parlé, mais c'est en répétant les choses qu'à un moment, ça va vous percuter. C'est un conseil qui m'a été donné par Isabelle, qui est une coach et une amie que j'allais voir de temps à autre et que j'ai notamment interviewé dans l'épisode 4 sur les peurs limitantes. Et on a aussi fait ensemble un live sur les peurs, sur comment surmonter ses peurs et oser se lancer. Donc Isabelle, elle en connaît vraiment un rayon sur ce sujet-là. Et quand j'allais la voir, elle me répétait souvent qu'effectivement, quand on est perdu, c'est soit parce qu'on n'a pas le temps de faire le point. Et dans ce cas, je vous renvoie à la boîte à outils 68 de la semaine dernière qui s'intitule par « Où commencer quand on est perdu ?» Et ça peut aussi être parce qu'on hésite entre mille choses. On se fait mille scénarios, mille hypothèses possibles dans sa tête et au final, on n'avance pas du tout vers là où on veut aller. Et donc, le conseil d'Isabelle, c'était de dire ce n'est pas en réfléchissant encore et encore que vous allez trouver la solution à vos interrogations. Il faut bien sûr prendre le temps de réfléchir, ne serait-ce que pour comprendre qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, etc. Ça, c'est sûr. Il faut un temps d'introspection. Mais à un moment, il faut se mettre en action pour que la pensée s'éclaircisse. Il faut choisir une direction et poser une action. C'est presque sûr que ce ne sera pas la bonne, hein, rassurez-vous. Mais du coup, vous en poserez une deuxième qui sera également forcément pas la bonne, mais qui vous rapprochera de plus en plus de la bonne décision. Et ça, c'est l'essentiel. Et à chaque fois que j'ai suivi ce conseil, bien sûr que j'ai fait des tonnes d'erreurs, mais ce qui est sûr, c'est que tout s'est éclairci en un claquement de doigts. Par exemple, quand je ne savais pas quoi faire de ma vie, je vous en ai déjà parlé, mais je m'étais inscrite dans un CAP boulangerie. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, jamais j'en ferai un métier quelconque. Alors j'ai bifurqué vers la photo, qui était une de mes autres passions, qui de la même façon m'a mis... Face à des aspects pratiques qui ne me plaisaient pas vraiment, et je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans la communication et ce qui m'intéressait encore plus que la photo, c'était pas forcément l'image, mais les mots, ce qui m'a amené à faire des prestations de création de contenu, etc., etc., Donc mon chemin, il est particulièrement sinueux, et je vous souhaite pas forcément de faire les mêmes détours, mais ce que je vais dire, c'est que si j'avais pas posé la première action, je serais toujours en finance, dans un dans une vie de bureau, en train de rêver à ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en pratique, à un moment, il faut se lancer. Vous n'avez pas le choix, il faut arrêter de faire les scénarios. Une fois que vous avez bien tourné euh, différents scénarios dans votre tête, à un moment, il faut faire son premier petit pas. Alors, pas forcément comme un kamikaze, hein, on n'oublie pas la stratégie des petits pas. Rien ne sert de se mettre à risque, on n'est pas du tout là pour souffrir. Mais posez une première action quand vous êtes dans le doute et vous verrez qu'à un moment, il n'y aura plus de doute. Donc, en résumé, les trois conseils, qui m'ont aidé au quotidien et qui m'aident encore sont, un, le premier, tes pensées créent ta réalité. Alors fais en sorte qu'elles soient positives le plus souvent possible. Le deuxième conseil, c'est de s'entourer, non pas de gens inspirants, mais de gens qui t'inspirent toi personnellement pour essayer de te rapprocher de la vie dont tu rêves. Et le troisième conseil, c'est quand tu doutes, mets-toi en mouvement parce que c'est pas l'esprit, mais l'action qui répondra à tes questions. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette boîte à outils. J'espère qu'elle aura été utile pour avancer dans votre réflexion et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?